0: Też tak można. Jest też y, oczywiście program lekkostronniczy. Mm -hmm. Z tym drugim, mm -hmm. który robię z Wodkiem <laughs> Markowiczem. Pozdrawiamy gorąco. Mnie ciekawi, jak ty
1: Wodka Markowicza poznałeś? Jakby się mm. spiknęliście? Otóż y, musielibyśmy się, drogi Kamilu, przenieść do roku 2000. Chyba to już tak dawno. 2009, tak mi się wydaje. Może ósmego, ale raczej dziewiątego. Kiedy to Wolek Markowicz e, razem z Pawłem Nowakiem tworzył taką, e, taką społeczność wokół programu internetowego, też wideo, ale jeszcze nie na YouTubie, ponieważ YouTube wtedy jeszcze był platformą na tyle niepopularną, właściwie raczkującą, jeszcze nie do końca dobrze działającą, e, że tworzyli to jeszcze na innej platformie, nie pamiętam już jak to się nazywało, w każdym razie wideo, e, programu Apple. O sprzętach Apple. Apple Block. To się nazywało Apple Block TV. Tak. tak, Apple Block TV. I oni opowiadali o nowych komputerach, o nowych tabletach, o, o, o gadżetach, których było zdecydowanie mniej od Apple'a. No i jako, ja, jako, że ja wtedy też w podobnym okresie kupiłem sobie jakiś pierwszy sprzęt Apple, a nie była to wtedy popularna okoliczność, nie był to popularny wybór, to jakkolwiek może zabawnie to brzmieć z perspektywy 2023 roku, to były takie fankluby po prostu. I ja mam komputer z jabłuszkiem, ty masz komputer z jabłuszkiem, a to wszystko działo się jeszcze w Krakowie, więc... Yy, oglądamy sobie podobne programy uczymy się podobnych rzeczy, czytamy podobne blogi żeby rozwiązać jakieś problemy, które mieliśmy z tymi komputerami, no bo one jeszcze nie były takie kompatybilne jak są teraz z wszystkim, w sensie nie wiem, na przykład nie było Worda na Maca prawda i tak dalej yy, no a doda na, na, na dodatek yy, były spotkania na żywo z chłopakami, gdzie po prostu można było przyjść do knajpy, oni wtedy nagrywali program live yy, a potem przy jakimś piwku czy innym soczku się poznawaliśmy i tak poznałem Wodka no i od słowa do słowa. Ja mam trochę takie przysposobienie yy, wiejskiego śmieszka. Dużo sobie żartowałem i raczej byłem z tych głośniejszych w grupie. Yy, to tak się zapoznaliśmy i od słowa do słowa po pewnym czasie znajomości stwierdziliśmy, że kurczę, może zrobilibyśmy coś razem. A wtedy już widzieliśmy, że YouTube się rozwija. I wtedy od tego 2009 Ósmego, robimy przeskok do 2010-2011, kiedy to zaczęliśmy robić e, różne formaty na YouTubie. Najpierw robiliśmy format, w którym mm, ja byłem prowadzącym i uczyłem podstaw fotografii. To się nazywało podcast 35 mm i bardzo Państwa proszę, proszę, żeby tego nie szukać na YouTubie. To wisi, ale proszę tego nie szukać. Początki bywają trudne, a potem w 2011 zaczęliśmy robić lekko stronniczego. I tak już poszło. Mnie też ciekawi wasza relacja.
0: Mhm. No bo coś musiało zaiskrzyć, że jednak się spieknęliście i... No bo zrozumiałem też, że ty się w sumie też może trochę do niego go jego widz. Na początku, tak? No, absolutnie. Tak. Tak, tak. I ciekawi mnie, jak się ta wasza w ogóle relacja też zaczynała. No bo to jest... Wy dzisiaj oprócz tego, że razem robicie lekostroniczego, lekostroniczych lekko, leko mhm. lekko tak. No to jest między wami... Coś chyba więcej niż tylko współpraca. W ogóle dzisiaj jest 4 grudnia, poniedziałek. Mhm. Wy kiedy nagrywacie Lepkostynie? Bo wy nagrywacie hurtem na, na
1: cały tydzień. Mhm. Nagrywacie dzisiaj? Nie, to nagra, nagraliśmy Znaczyna... na ten tydzień, nagraliśmy w czwartek w zeszłym tygodniu. Zwykle nagrywamy w piątki, ale jako, że ja wyjeżdżałem na, na, na weekend za miasto, to nagraliśmy dzień wcześniej. Ale okay. generalnie nagrywamy w piątek na kolejny tydzień cały. Jak opiszesz y, tę waszą relację, jaka hmm. jest między wami? Obecnie wydaje mi się, że jest to tak dość dobrze um, dość dobrze um, naoliwiona maszyna w tym sensie, że, że robimy ten program z, co prawda z kilkuletnią przerwą, ale jednak grubo ponad 2000 odcinków samego Lekkostrojniczego wyprodukowaliśmy, ale jeszcze zdarzały się materiały dla, na zlecenie dla różnych firm więc my jesteśmy tak ekranowo już dotarci dość dobrze, no nie? Tak jak się czasem mówi nie przymierzając oczywiście i nie porównując się bezpośrednio, jak się, jak się mawia o, nie wiem, Marcinie Prokopie i Dorocie Wellman, no nie? Że oni już tyle razem przed kamerą spędzili czasu, że po prostu jak wejdą i, i te kamery nawet z by się włączyły i światło by się zapaliło, to oni po prostu pójdą w to i nie będzie tam problemu. Ja mniej więcej tak się już czuję z Włodkiem i wydaje mi się, że on ze mną podobnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne kontakty, to one są trochę bardziej skomplikowane, bo od dłuższego czasu nie mieszkamy w tym samym mieście. Włodek mieszka w Krakowie, ja mieszkam, jak to lubię zresz zresztą żartować, Włodek mieszka w Wieliczce. W sumie dobrze, by mhm. to poszło na antenie, niech ten żart się niesie. <głosy> e, ja mieszkam w Warszawie, więc widujemy się raz na tydzień. E, raz w tygodniu się widujemy, w jeden dzień i nagrywamy, więc ten dzień... Trochę to jest taki czas, który jest przeznaczony, no właściwie nie trochę, on jest w stu procentach przeznaczony na nagranie, no nie? Czyli my bardzo mało ze sobą rozmawiamy w ciągu tygodnia, żeby trochę się nie wypalać, no, nie? Żeby nie, 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 no że nie? żeby nie opowiadać w piątek tych samych żartów, które już sobie powiedzieliśmy w ciągu tygodnia. A na ten dzień właśnie nagrania zostawiamy sobie wszystko, co, co sobie pozbieraliśmy, to sobie zwykle notujemy po prostu w telefonach tematy, ciekawostki, co się przydarzyło w ciągu naszego tygodnia i tak dalej, żeby wypuścić taką pigułę właśnie i energetyczną, i informatyczną w ciągu tego jednego dnia i nagrać jak najciekawsze odcinki programu. Więc a, w, a wcześniej, kiedy jeszcze mieszkaliśmy razem w Krakowie, no to oczywiście spędzaliśmy strasznie dużo czasu ze sobą i byliśmy, do e, no nasza znajomość była dużo bardziej e, e, bliska. Natomiast no teraz to jakby przez samą odległość się może czy widujemy się raz w tygodniu. To jest ciekawe, bo mi się zawsze
0: też jawiłeś jako osoba, która w ogóle lubi dużo mówić i wydawało mi się, że... A to widać?
1: I... <śmiech> no, jest jakiś wakat w Sokerfemii, no,
0: Spytamy się do tutaj z
1: mogę gadać.
0: <śmiech> Ale mam wrażenie, że to jest trochę takie techniczne, jak mi to powiedasz, czyli, mhm. czyli wy się wolicie wcześniej, yy, przepraszam za słowo, nie wyprzytykać, tak, tak? absolutnie, tak, tak. Żeby później jakby z taką bombą nakruszyć, czyli podchodzić się do tego też bardziej profesjonalnie,
1: zrozumieliśmy to po prostu w pewnym okay. momencie. Zdarzyło się nieraz, że wiesz spędziliśmy cały dzień na śmieszkowaniu, zaplanowane nagranie mieliśmy na godzinę na przykład 16, ale całe przedpołudnie, wiesz, sobie tam gadaliśmy o wszystkim, dochodziła ta do 16, i nagle po prostu, wiesz tak, o czym tu gadać? Nie, nie ma siły. Już wszystkie żarty poszły. No, drugi raz opowiadać żart, no my nie potrafimy. Są ludzie, którzy umieją, my nie umiemy. Ja w ogóle nie umiem opowiadać żartów. No
0: widzisz. E, chociaż kocham Suchary. <laughs> I sam jestem autorem Kilugu, ale nie będę ich państwu tutaj dzisiaj y, przedstawiał A jak w ogóle wygląda ten was proces w ogóle przygotowywania się? Czy, wy, czy to jest tak, że wy, tak jak wspomniałeś, masz notatki, coś tam sobie zapisujesz, mhm. jakieś rzeczy w telefonie Zakładam, że Włodek Markowicz pewnie podobnie, mhm. może w komputerze Czy to jest tak, że wy idziecie na żywioł? 100% czy jest 100%, 100 żywioł,
1: żywioł. Nie robimy w ogóle dubli, żadnych drugich take'ów, drugich podejść, żadnych, e, żadnych poprawek, bo konstrukcja jest dość prosta. Nagrywamy, już od dłuższego czasu mamy taki schemat, że nagrywamy około 30-35 minut materiału, 35 minut surówki, e, z czego ma powstać odcinek, który będzie trwał między 12 a 16 minut. Tak, średnio tak. to wychodzi. I to jest też taka nasza niepisana umowa z montażystami, czyli oni wiedzą, że nie dostaną więcej tej surówki, czy nie będą musieli nie wiem, przeczesywać jakiegoś godzinnego, nudnego materiału, tylko wiedzą, że zawsze tego materiału jest mniej więcej pół godziny. My też się nastawiamy, nagrywając na to, że to będzie około pół godziny, więc to powoduje takie wewnętrzne spięcie, że ok, to jest teraz, no nie, jakby teraz się zapalają światła, teraz trzeba, trzeba nagrywać i, i, i szukać e, tych najciekawszych wyjść, jednocześnie nie mając e, rozpisanych żartów i puent. No nie, więc to jest trochę taka komedia Komedia wypadków Ale to też nie jest komedia, kurczę Lekko skończyła tyle odcinków już w 2000 Nie wiem ile w sumie, 2000 z hakiem Że <słysk> Od jak dawna jesteś w radiu, Kamilu? Ponad 20 lat. No właśnie, więc no, produkowałeś też również idąc w setki więcej. W tysiące już audy audycji? Czy w setki raczej? No, audycji w ogóle, audycji, no, myślę, że tak. No właśnie. Więc wiesz, że... Bo na antenie jestem od 2004. No właśnie. To ludzie tyle nie żyją, nie? <głosy> <głosy> więc masz świadomość tego, że nie każda twoja audycja była super. Oczywiście. Nie każda twoja audycja była najlepsza. Tak, no, oczywiście. Czy miałeś świetne audycje. Tak. Może je pamiętasz, może nie, ale wiesz, że... Masz to uczucie, że audycja jest super, ale czasem wiesz, że po prostu audycja nie wyszła. I sumując to w pewną liczbę tych, które się już nagrało, czy też zrobiło na żywo, masz świadomość, że po prostu jest jakiś taki poziom, jakaś taka średnia, jakaś taka chęć wiesz, uzyskania pewnego poziomu, poniżej którego nie chcesz zejść, żeby to zawsze było po prostu dobre. Mhm. Ale też nie zażynasz się, jeżeli dana audycja nie wyjdzie. Bo tych powodów może być milion, no nie? To może być gorszy nastrój, choroba, no nie wiem, ktoś, ktoś znajomy, nie wiem, twój zachorował i masz go cały czas z tyłu głowy, cokolwiek, dziecko ci się rodzi, wiesz jak jest. Więc my mamy też w tym sensie podobne podejście, czyli przygotowujemy się jak najlepiej, staramy się być w jak najlepszym nastroju się, tak wiesz, nakręcić wewnętrznie, żeby to było coś Coś ciekawego, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować za każdym razem, że, wierzę, że po prostu to będzie najlepszy odcinek, jaki zrobiliśmy do tej pory. Bardzo dużo zależy od nastroju. Takiego nastroju chwili bym powiedział.
0: Ja zauważyłem też pewne błędy, które popełniałem wcześniej i... O Jezu. I je wiem z własnego doświadczenia, że totalnie, że nie warto się przygotowywać na 300%. A ja się przygotowywałem na 300%, mm.
1: bo i tak w rozmowie wykorzystałem może 50%. Mówisz, że o przygotowaniu się z gościa. Z gościa. Z gościa tak. tak, tak. Wiem, no, wiem o gościu wszystko, wiem o gościu więcej niż on sam. Tak, I to, dokładnie. I, <śmiech> I Uznałem
0: też, że nie mam w ogóle też kompletnie potrzeby udowadniać tak. gościowi, że wiem o nim wszystko o, i tak. że jestem przygotowany. Tak, tak, A są tak. też takie y, tacy rozmówcy, którzy w ten sposób y, prowadzą swoje programy i spoko, ja w to w ogóle kompletnie nie wchodzę. Wracając jeszcze do tego programu lekostroniczy, mhm. bo też może nie wszyscy z Państwa może też mieli jeszcze
1: okazję, z, też mieć styczność z tym programem, bo ja, ja... w ogóle bardzo serdecznie zapraszam, to jest bardzo ciekawa podróż, bo wyobraźcie sobie, że za... gdyby ktoś teraz włączył najbardziej bieżący odcinek, który pewnie jest dzisiaj już na... No i jest już na pewno, jest 22, więc sobie wisi na kanale, nie mam pojęcia o czym on jest, pewnie od końca roku, ale jest to trochę jakbyście zaczynali oglądać taki serial jak Przyjaciele mhm. od środka piątego sezonu. Prawdopodobnie nie będziecie wiedzieli w ogóle Co w tym jest śmiesznego Więc to jest, to jest dość hermetyczna rzecz Ale Bardzo. zapraszam ale zapraszam. To jest codzienny program mhm.
0: y, Który Dla mnie, bo ja jestem widzem tego programu mhm. y, Jest Takim Totalnym odmurzaczem po dniu
1: To sobie napiszemy w naszym bio Odmurza lepiej niż do mestu Nie, ale w tym sensie, że on czasami Skłania też do jakiejś dyskusji Czasem tak
0: jest to program, który jest w ogóle w bardzo charakterystyczny i w ogóle świetny sposób zmontowany. I tutaj Prawda. w ogóle ukłony dla wszystkich, którzy ten program montują.
1: To ja wymienię. Proszę. Radek Maciek, Ola e, Mateusz. Gorąco pozdrawiam, bo
0: dla mnie to jest, to jest też wideo-mem. To jest w ogóle hmm. memiczny program. Bo wy oczywiście też czasami mówicie poważnie, czasami sobie śmieszkujecie, częściej śmieszkujecie, ale jest to program. Myślę, że jeśli wideo, jeśli mem miałby formę wideo, mm -hmm. on by się składał właśnie z tych takich wstawek, które przeplatają program lekostroniczy. Okay. To jest dla mnie memiczny memo wideo. Okay. Jakby może tutaj dokonaliście jakiegoś odkrycia. I dla mnie ten program jest akurat taką pozycją, którą ja. To jest stała pozycja, którą oglądamy zawsze akurat wieczorem. Ja jem, kolację jem i akurat to jest pro, u nas program do kolacji. Ale jest on rzeczywiście też takim rozróżniaczem. Wydaje mi się, że taki jest to chyba program w ogóle też założenia. Jak wy w ogóle, jak wy w ogóle, w ogóle wymyślaliście? Macie ponad 2000 odcinków, 2000 tysiące programów, zrobiliście tysiąc, była przerwa, wróciliście, zrobiliście Kolejny tysiąc, y, zrobiliście przerwę, ale już tylko wakacyjną, we wrześniu wróciliście już tak, od tego 2000, dwa, 2001, jedziecie dalej. Jakie było w ogóle, też, w ogóle założenie, jak na początku zaczęliście ten, ten program robić? Bo oczywiście wszystkie są w internecie.
1: Odpowiedź prawdziwa i myślę, że jakby to był Włodek, to by się zaśmiał, bo wiedziałby, że tylko w ten sposób mogę odpowiedzieć, brzmi nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pa cholery. To było w 2011 roku. Nie pamiętam. A ja w większości rzeczy nie pamiętam. Mam słabą pamięć dość. Um, natomiast pierwsze to założenie, znaczy inaczej. Pierwsze założenie, które mieliśmy na samym samym początku, były takie, że jest platforma YouTube, która, si która istnieje. Jest 2010-2011 rok. Na którą już robimy jakieś rzeczy, już na, nie na nią ustawiamy rzeczy. I widzimy, co się dzieje z YouTube'em w Stanach. Widzimy, co się dzieje z anglojęzycznym YouTube'em, że on rośnie oczywiście dużo szybciej niż ten europejski, niż ten polski. No i wiesz, no, instynkt powiadał nam, że takie rzeczy po prostu przychodzą z czasem na zachód, yy, z, z zachodu na wschód yy, i rozwijają się też tu. Więc stwierdziliśmy, a jako, że ani Włodek, ani ja nie mieliśmy takiego, mm, takiej mocnej wiary w yy, kierunki studiów, które uskutecznialiśmy i które w pewnym momencie w ogóle przerwaliśmy dla YouTube'a. Włodek przynajmniej licencję napisała, ja nawet nie. <gry> eee, stwierdziliśmy, że kurczę, te nasze studia są spoko, ale one nie dają nam jakiejś takiej proskiej, prostej ścieżki kariery. Zresztą byliśmy w takim okresie, tam, te, te nasze roczniki to już zaczynały wchodzić w ten kryzys studiów. To już, to już nie były czasy nie wiem, lat 90. kiedy ukończenie studiów dawało um, lepsze perspektywy na pracę. A my stwierdziliśmy, że okej, okay, może po prostu pójdźmy w tego YouTube'a, a zaczniemy go robić profesjonalnie, innymi słowy. To, to jest wielka pętla, ale ona się gdzieś um, zamyka w tym lekko -stronniczym. Czyli zróbmy to na poważnie. Zróbmy program, którego, tak jak większość osób wtedy, które zaczynały, twórców, nie będziemy robić mm, jak nam się będzie chciało jak wymyślimy odcinek, to go nagramy, to go zmontujemy. Tylko nie, nie, nie. Robimy go od poniedziałku do piątku i wypuszczamy go o 18. I po prostu on, on ma być o 18. Jak program. I wtedy takich rzeczy faktycznie nie było. Um, rzeczy opatrzane tą regularnością i, i jakimś takim podejściem, że choćby, choćby się waliło, to ma powstać odcinek. I to nam dało chyba takiego kopa o, oczywiście też ogromnego kopa dało nam to, że na początku, już praktycznie od samego początku, ludzie nas zaczęli oglądać. W sensie myśmy mieli dość szybko te parę tysięcy wyświetleń, potem kilkanaście tysięcy wyświetleń, potem kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. To jest, to jest takie uczucie, które ja bardzo często jak jestem gdzieś na spotkaniach, czy to ze studentami, czy, 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 czy przy innych okazjach, jak ktoś mnie pyta, co jest najfajniejszego, no to właśnie to uczucie, którego się już chyba nie da powtórzyć, kiedy wytwarzasz coś. Niech będzie to film na YouTubie, ale to też może być, nie wiem, sztuka na TikToku, na Instagramie i tak dalej. Ale zaczynasz coś robić nie tylko dla siebie, nie tylko dla swoich znajomych i nagle się okazuje, że to coś ma więcej wyświetleń niż ty masz znajomych. Mhm. Ja jeszcze mówię o czasach facebookowych, no nie? Czyli tak. załóżmy, że miałem tych znajomych na Facebooku, miałem 200-300. Włodek też miał tam kilkuset. Rzuciliśmy odcinek i okazało, się na, i okazało się po jednym czy po dwóch dniach, że on ma 5000 wyświetleń. Czy nie ma takiej siły, żeby to obejrzeli tylko nasi znajomi. No bo naturalnie my go tak najpierw rzucaliśmy po prostu na swój wall na, na, na Facebooka. E, I to jest uczucie, które jest niepodrabialne, no bo nagle mniej lub bardziej można sobie uświadomić fakt, że ogląda cię ktoś, kto cię nie zna. Kto nie wie, kim ty jesteś. To nie jest twój znajomy, który zrobił ci dobrze i po prostu kliknął ten link, mógł udostępnić z, z litości. Po prostu wiesz, dał tą łapkę w górę, chyba wtedy jeszcze nie było łapek w górę. Tylko to jest... Obca osoba, która zobaczyła odcinek, którą, który ktoś być może udostępnił, no i wiesz, i poświęciła swój czas, żeby obejrzeć to, co zrobiłeś. Eee, no i jeszcze przy dobrym, przy dobrym układzie gwiazd obejrzała kolejny, kolejny i stwierdziła, okej, okay, ja chcę to oglądać. A ponieważ dostawała ten content codziennie o 18, no to mogła zostać. W sensie była taka gwarancja, no nie? taka umowa, że te odcinki codziennie o 18 się będą ukazywać a więc to dla początkującego twórcy jest kop niesamowity dużo, dużo większe niż jakikolwiek. przynajmniej na początku, jakakolwiek gwarancja pieniędzy dochodów, bo wtedy w ogóle nie było zarobków to, to się pojawiło 2-3 lata później de facto um, ale to jest paliwo, na którym można naprawdę dużo, długo pojechać, to, wydaje mi się, że każda osoba która zaczynała coś tworzyć, to wie że ten taki pierwszy dopominowy strzał wynikający z faktu, że ktoś mówi hej, to jest fajne to naprawdę jest dobrym paliwem. Tak, to są ludzie, którzy wracają. Mhm. Dobrze.
0: Poprosiłem Karola, żeby wskazał kilka utworów słowno-muzycznych. Tak. I teraz posłuchamy pierwszego z nich. To będzie Łona Konieczny Krupa. Mm, z, wspaniale. Ze wspaniałej płyty Taxi, jednej z moich w ogóle ulubionych płyt y, tego roku. I to jest y, um, utwór pod tytułem Kocyk. Myślę, utwór, który znają zresztą też Państwo z naszej anteny, ale do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Przypominam, jest z nami Karol Paciorek.
2: To rozumiem, też lubię pogadać Kiedy jadę, to może jeszcze sprzedam Taką gadę, ty nie ufaj nigdy brachów Taki splot, tak ci mówią, że wiedzą Co ważne jest w tym fachu, chociaż jeżdżą Rok, że niby topografia Niech skonam, jaka topografia Wszyscy mamy mapy w telefonach Każdy sunie tak, jak mu się w tej apce kreska bije a jak pojedziesz z skrótem, to cię jest besta, klient Rzetelność, jak polecą, to okej okay, Ale bez przesady, raz się jest rzetelnym, raz nieco mniej Ja nie podejmowałbym się tu analiz Kto jest fair play, kto wali, bo nie to jest najważniejsze, Czaj, Aby A się nastroju, gdy klient ma kłopoty No teraz gada mało, kto już tak, że co mi poty I co po tym, że na miasto mam rękę, i webasto i to oszczędzę wszystko ważne, ale drugorzędne Te rzeczy możesz grubą kreską odznaczyć Nie wiadomo, gdzie tam fakty, gdzie luka A -a. Ja ci powiem, coś najważniejsze w tej pracy. Teraz trochę prawdy, więc słuchaj. Co jest źródłem w stylu, gdzie jest krynica mocy? Kocyk, jojo, no trzeba zawsze mieć kocyk. Kurs do weterynarza w środku nocy. Proszę bardzo, voilà, jest kocyk. A pasażer po bujce, co pogodne, ale kto ją mroczy. Wtedy kocyk, niezawodny jest, wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć, więc na poddorędziu warto mieć kocyk. Kładzik tu bez lukru, weź ugryź Stoimy raz na słupku, jestem siódmy Typ w brudnym stroju roboczym Chce się przebić, nikt go nie chce wziąć A ja go biorę, mam pledzik Mówię mu przyjacielu, prosto z walki Dam tu kocyk na welur, bowiem U****, ony masz outfit To dla niego żadna potwarz zwykle Wręcz przeciwnie, on doceni na nabiwkiem Surowa łagodność, czy się myczy, czy idzie w dubbing Jestem jak chiński znak równowagi Łatwo skarcić, ale utulić w chłodny weekend To jak nie my, czym jak nie kocykiem Na wyścig na zwierzę, na piknik, na mebel Na niemal wszystkie okazje, na prawie każdą potrzebę Tu jest bracie, widzisz cała tajemnica ukryta Kocyk, jakby kto pytał Co jest źródłem w stylu, gdzie jest krynica mocy? Kocyk, Leo, trzeba zawsze mieć kocyk za w środku nocy. Proszę bardzo, voilà, jest kocyk. A pasażer pobójcy, co pogodny, ale kto ją mroczy. Wtedy kocyk niezawodny jest, wtedy kocyk. No w ogóle różnie los się lubi potoczyć. Więc na poddorędziu warto mieć kocyk.
0: Za nami otwór Taksi, łony koniecznego i krupy z płyty taxi. Utwór pod tytułem Kocyk. Yy, jedna z moich ulubionych też płyt, w ogóle tego roku. Yy, bardzo taka gęsta i w ogóle, chyba wydaje mi się, że to jest mój ulubiony koncept album bo mm. 2023 roku. Ty w ogóle robisz sobie takie pewne swoje, jakieś podsumowania: masz jakąś swoją płytę roku, yy, swój, nie wiem, jakiś. Muzyczne podsumowanie, czy robisz coś takiego w ogóle?
1: Na pewno patrzę na to, co mi podsuwa Spotify na końcu roku, bo jednak to się, to się dzieje, czyli robi to zestawienie rapt i, i mogę sobie zobaczyć, czego najczęściej, najczęściej słuchałem. Mm, natomiast ja się absolutnie zgadzam z tobą, że y, płyta takcji jest moją ulubioną płytą rapową, o ile w ogóle można ją zamknąć w ramach rapu samego. Miałem okazję parę dni temu być na koncercie Łony y, w Warszawie y, i to jest już takie y, trochę... To już jest nie tylko rap, no bo jednak tam są żywe instrumenty, tam jest perkusja, tam jest saksofon, tam jest flat, y, bas był chyba... i no, weźmy, że rap, to po prostu, Tak, to jest po prostu zespół muzyczny, który w warstwie, w warstwie wokalnej ma, ma rap więc wydaje mi się, że ona byłaby na pewno bardzo wysoko. Ale nie, zestawień jako takich sobie yy, nie robię, dlatego że ja tak okrutnie dużo muzyki to też nie słucham. W sensie zauważyłem w pewnym momencie swojego życia, że niestety, albo zatraciłem coś w pewnym momencie swojego życia, mianowicie nie potrafię już pracować z muzyką w tle. A ja też. Nie potrafię już mieć włączonego radia w tle i nie potrafię mieć włączonej muzyki w tle, jak pracuję po prostu nie... Nie umiem, rozprasza mnie I jeżeli chcę, nie wiem, czytać, przeglądać internet Czy coś takiego robić do pracy To, to po prostu musi być cicho I przez to, że my, miejsce, w którym pracuję Jest równocześnie moim studiem, w którym nagrywam lekko Czy lekko Przy czy To też podobnie jak tutaj Choć nie tak profesjonalnymi to Jest wygłuszone piankami Więc jest w nim po prostu tak cicho, głucho Nie ma echa i to są optymalne warunki Absolutnie dla mnie Kiedy jest cicho, ja nie słyszę nikogo Nikt nie słyszy mnie I wtedy sam mogę pracować Więc wracając do muzyki Tej słucham, nie wiem Kiedy idę na siłownię Albo kiedy idę biegać Albo kiedy jadę samochodem O, a czego słuchasz do biegania? Otóż do biegania przez cały rok I to też, to też wyszło w statystykach Że to był mój absolutny top To był Fred Again, Taki DJ Z Wielkiej Brytanii który, który też w ogóle zanotował swój rok absolutnie. W sensie to był człowiek, który zrobił kilka ogromnych hitów na scenie muzyki elektronicznej mm, i, i no zawojował, jeżeli chodzi o IDM, tak szeroko rozumiejąc ten rok, więc on. Ale do biegania, wstyd się przyznać, a się państwu przyznam, bo jesteśmy tutaj tylko między nami, no, nikt, nikt, nikt inny nie, nie wygada, e, to nic mi nie daje lepszego poweru podczas długiego biegu, jak brurum, brurum, coldplay. Coldplay? Tak, ale nie mówcie nikomu. E... Te kawałtki coldplaya po prostu, i też jeszcze w wersji live najlepiej jak są, to absolutnie są takim paliwem, kiedy już po 15 kilometrze nie mam sił. Jedyne, co o czym myślę, to żeby wrócić do, do domu, to jednak coldplay mówi dawaj, dawaj. To nie jest muzyka dobiegania. biegania. To jest totalnie muzyka do biegania. No ja, ja jestem żywym przykładem. No dobrze. Ja mam tak, że... Ja akurat słucham podcastów. Ale podczas biegania? Podczas biegania, tak. Ja właśnie nie, nie lubię z podcastami biegać z jednego prostego powodu, mianowicie one wiem, że one sprawiają, że biegam wolniej. A musisz biegać szybko? Tak, bo nie zdążę.
0: <laughs> ja się przestałem ścigać okay. z czasem. No okay. to znaczy bardziej pilnuję tętna akurat, mhm. jeśli mhm. chodzi o bieganie, bo... Mam tendencji do takiego zbyt wysokiego tętna Jasne. i wolę trzymać się mniej więcej 150, bo też widzę, że 150 uderzeń na minutę, to mhm. widzę, że też lepiej się czuję akurat po, po takim treningu i mogę spokojnie biegać następnego
1: dnia. Mm. Ty swoją drogą zrobiłeś maraton. Owszem, po którym się nabawiasz w ogóle covid -u. Tak, i to chyba są niestety powiązane ze sobą elementy. Ale długo w sensie się tr... zaraziłem się po prostu na no, maratonie. No ok, ale by, zdarza się. No,
0: zdarza
1: y, się. Długo się przygotowywałeś do tego maratonu? Rok. Rok, rok tak. Zacząłem się przygotowywać, e, jeżeli dobrze pamiętam, w październiku e, 2023 roku, a maraton był we wrześniu,
0: rok później. No to jak standardowo, jak biegasz, to jakie pokonujesz dystanse?
1: Biegasz na czas, biegasz na dystans? Jest e, to teraz, ponieważ nie wiem, czy będę biegł kolejny maraton w przyszłym roku na przykład, tak sobie myślę, że fajnie by było, ale, ale jeszcze tego nie wiem na 100%. No to tak 10, 10 kilometrów to jest taka baza. E, I więcej, no. 10 i, te, i więcej. I tę dyszkę w jakim czasie robisz? O mój Boże, muszę otworzyć aplikację, która mi odpowiada. na to <śmiech> A ja to zrobię. To jest aplikacja, której wszyscy prawda, prawdziwi używają. Nazywa się Strawa, to wiadomo. O, na Strawie jesteś, dobra. Oczywiście, że tak. I niech już odpowiem ci na to pytanie. Mamy tutaj bieg. Mamy tutaj bieg. On jest miejsce godzina 5, godzina 6. Ach, to workout, przepraszam, to nie bieg. O mam, godzina 5. No to już nie biegam. Godzina 5, 12, 12, 17. 12 km, 17 i godzina okay, 5. Czy masz 5-20 minut 24 na kilometr.
0: na kilometr, tak.
1: No to okej, okay. no to biegasz na pewno szybciej niż ja. A w ogóle długo biegasz? No nie, tak naprawdę, tak prawdziwie to biegam właśnie od roku Od kiedy się zacząłem przygotowywać do maratonu Wcześniej to, tak, to było takie truchtanie Mniej lub bardziej regularne, ale raczej mniej Dobrze, na razie bieganie zostawimy Być mhm. może do niego wrócimy Chociaż nie,
0: jeszcze wspominając o podcastach To jak słucham mhm. podcastów Bo u mnie to też może jest trochę inaczej Ja po prostu codziennie pracuję z tą muzyką I muszę od niej też się czasami odciąć jednak Jestem. Co jest trudne bo jeśli nie słucham, to tak trzeba, jak mi coś chodzi po głowie, aż uderzę telefonem w słuchawki. Ja mam jedną płytę, do, po, po, po którą, do, do której wracam raz na jakiś czas mhm. i to jest rzeczywiście płyta, która daje mi po prostu ekstra moc. Mhm. I to widzę na wynikach, bo jak odpalam tę płytę, zrobiłem raz eksperyment, w środku biegania Włączyłeś włączyłem tę płytę i jest nagle patrzę, Dadałem. są dużo lepsze czasy. Co to jest? I to jest pierwsza płyta Justice. O,
1: panie, no dobra, tak, zgadzam się. I to jest płyta,
0: <laughs>
1: która jest dla mnie lotem w kosmos po prostu. No tak, tak, tak. Y może nie w kosmos, Jezu, ale... nie słuchałem Justice do biegania. Ja sobie coś dobry, dobry, plan. Początek, dobry
0: plan. Początek tej płyty, utwór Genesis, czy tam Genesis, nie. który się roz... jest takim momentem, kiedy ja tak sobie wyobrażam, że to jest samolot, który odpala te silniki i powoli się ustawia do tego pasu startowego tak. i ten drugi utwór, wchodzi, to jest to odpalenie silników i start. I mm. ja wtedy czuję, jak przez moje całe ciało od głowy przylatuje taki dreszcz, mam taką gęsią skórkę i nagle czuję, że czuję, że tak to jest to. Mm. I płynę. I to jest płyta, która mnie w ogóle wprowadza w jakiś taki trans i raz jak ją odpalę na kilka miesięcy, no to to jest magia. To jest dla mnie jakaś magia. Ale to my, proszę Państwa, posłuchamy kolejnych dwóch utworów akurat, bo to będzie Dzimek. Tak. To będzie Jimek y, z serialu Sexify. Z pierwszego sezonu. Z pierwszego sezonu i teraz ty bądź moderatorem i przeczytaj tytuły tych utworów.
1: Aż bardzo proszę, więc y, to są utwory, y, które są dwa, ale sklejone w jeden. Y, jeden, ten pierwszy, zatytułowany jest Alain i ma wiele serduszek w nazwie, tak go znajdziecie w internecie. A ten drugi to jest skrótowo napisane Sexify Le Grand Finale"
0: legendy final Jimka z pierwszego sezonu serialu Sexify Piękna to są, to, jest, to jest wskazanie, jedno ze wskazań w ogóle i propozycji muzycznych Karola Paciorka, do którego i rozmowy z którym oczywiście wrócimy za chwilę w audycji Między Rokami To KFM, pierwsze radio informacyjne, audycja między rokami z Karolem Paciorkiem, przed chwilą Jimek z serialu Sexify, z pierwszego serialu utwór Alę z serduszkami w formie takich ostrych nawiasów i trójek i Sexify Le Grande Finale, e, Fine, przepraszam. Liczby. Opowiadając o e, lekkostroniczych, mówiłeś o tych pierwszych tysiącach, Sprawdziłem z ciekawości dzisiaj, jak, jak wyglądają Wasze dwa kanały. Mhm. Czyli Impoderabilia 381 tysięcy subskrybentów. Wyświetleń. Sprawdzasz to w ogóle? Czy, czy Nie, czy, czy cholery, w ogóle? nie? nie cholery,
1: ale mogę też sprawdzić. Nie mam to wspólnego z tobą. Tak, ty to widzisz? Jako, Ma, jako, mam, cz mam jako to. człowiek, który nie jest częścią. Jako człowiek jest nieczęściem. Mam nie, screeny nie, nie.
0: z, 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 z twojego kanału. Rozumiem. 78 milionów wyświetleń. Yy,
1: to mówisz o Imponderbillie, Tak, Tak, 78 milionów. Jest, 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 jestem skłonny uwierzyć w to, co mówisz. Od 2017 no. roku. Lekko stroniczy, który
0: jest od 2011 kanału tam z wami i też pod innymi nazwami. Aha. 212 baniek. Prawie wow. 212 milionów dużo, 100 tysięcy. milionów. I 404 tysiące subskrybentów. Prawie pół miliona. To są
1: na ciebie takie liczby w ogóle działają? czy ty Nie, w ogóle, nie? <śmiech> nie, dlatego zupełnie serio, jak powiedziałeś, że będziesz mówił, to ja chciałem też szybko w swoim telefonie, gdzie mam przegląd, ten taki, wiesz, od strony administratora kanału, chciałem mm -hmm. szybko się dogrzebać do tego, ale bez kitu ja nawet nie wiem, gdzie się to znajduje. To nie, powiedział nie, Karol Paciorek z YouTube'a, no? <śmiech> w ogóle nie. Znaczy na komputerze wiem, na, na telefonie nie. E, nie, nie. Znaczy, kurczę, nie chcę też mieć tak trochę... Um, bałamutnie, ale no nie, nie sprawdzam tego. Nie sprawdzam tego z paru powodów. Przede wszystkim, tak trochę nawiązując do tego, o czym już rozmawialiśmy um, za kołapućkanie się w liczbach bywa niezdrowe, bo jeżeli... A przeszedłem też przez takie okresy gdzieś tam myślenia o tym, że no dobra, ten odcinek się obejrzał fajnie, nie? Miał tam tyle wyświetleń, ile chciałem, ale następny się obejrzał gorzej. I teraz co dalej? Ola Boga, kończy się. Już nikt mnie będzie chciał oglądać, a przecież, wiesz, każdego dnia nowi twórcy internetowi się pojawiają i tak dalej, tak dalej. To jest po prostu niezdrowe. Ja tak uważam. Jakby dłuższą metodę, to jest niezdrowe. Zerknąć raz na jakiś czas, na jakiś trend, wiem, ale teraz na kwartał i zobaczyć, czy wszystko jest okej, okay, czy nie wiem, czy na przykład ta publiczność rośnie, maleje, czy, yy, czy ogólny trend jest to rosnący, czy, czy, czy raczej nie. To to jest dla mnie spoko, ale takie patrzenie właśnie na liczbę subskrypcji, na liczbę wyświetleń yy, już dawno temu sobie odpuściłem. Nie chodzi mi o to, żeby,
0: nie chodzi mi o to, żeby to było coś jak y, sprawdzenie lajków pod każdym postem, Aha. tylko w ogóle, no tak jak wiesz, no, mówiłeś też o tej dopaminie na przykład, mhm. tak? Wiesz, czy bardziej
1: to ci nie daje jakiegoś takiego... A, to nie, to przestało już. Przestało? Przestało, absolutnie. Nie Dużo, 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 dużo większą satysfakcję daje mi e, myśl, że nagrałem dobrą rozmowę. I teraz, bo ja, widzisz, robiąc YouTube'a tyle lat, wiem, jak e, dziwnym miksem jest e, sukces filmu na YouTubie. On absolutnie nie jest zależny od tego, znaczy nie jest przede wszystkim zależny od tego, jak dobrą rzecz zrobiłeś, jak dobrą rzecz nagrałeś, bo e, jeżeli chodzi na przykład o podcasty dłuższe formy, takie jak bilia, no to niestety e, to, czy gość, który do mnie przyszedł jest popularny czy nie, to jest duża część sukcesu samego materiału, niekoniecznie sama rozmowa. Następnie to, czy miniaturka, którą zrobiłem i napis, który jest na miniaturce będzie atrakcyjny dla widzów. To jest loteria. To jest... W ogóle YouTube już nad tym pracuje, to w Polsce jeszcze nie jest dostępne, ale chyba od przyszłego roku już będzie. Ehm, mianowicie AB testy miniaturek, czyli twórca będzie mógł do jednego materiału wideo przygotować dwie miniaturki z różnymi napisami albo z, z różnymi zdjęciami i film podczas publikacji będzie wysyłany do, grupy, do tej pierwszej grupy nie wiem, subskrybentów, odbiorców, także jedni dostaną tę miniaturkę, drudzy tam, no. ludzie, którzy czytają prasę doskonale wiedzą, czasem gazety były z, z różnymi okładkami dostępne, nie? Tak. To, to coś w ten deseń. Um, I po jakimś czasie, na przykład po dwóch, czterech godzinach YouTube zobaczy, w którą miniaturkę ludzie chętniej klikają i tą ustawi jako główną, no nie? bo to jest tak ważne, niestety jakby ustawienie miniaturki w dużym stopniu definiuje to, czy e, materiał się przyjmie, tak samo jak pierwsze tam, nie wiem, pierwsze dwie minuty <śmety> samego filmu i tytuł, więc i to już, jeszcze tam oczywiście kilka innych rzeczy wchodzi e, w tą taką drabinkę, która się składa na ogólny sukces materiału, natomiast nie jest to tak jak w przypadku no nie wiem, trochę bardziej starych mediów Że jeżeli coś było dobre, to, dobre, to po prostu było dobre Tutaj jeszcze, jeszcze trzeba trafić Z kilkoma innymi elementami Więc mm, Mając świadomość tego, że nie zawsze Uda mi się na przykład właśnie z tą miniaturką Albo z tytułem, albo z jakimś trendem No to Ja się skupiam na tym, żeby robić dobre yy, Dobre materiały po prostu Żebym ja był z nich zadowolony a potem robię wszystko, żeby, żeby oczywiście one też się też do, docierały do tej widowni, do której mają dotrzeć, ale wiem, że nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego po prostu. Takim bardzo um, wybijającym się, zwłaszcza w drugiej połowie zeszłego roku, mijającego roku, jesteśmy jeszcze w sylwestrze. Jeszcze tak. tak. Była kwestia wyborów i polityki. I to jak na dłoni widać przez całe pół roku, od kiedy ogłoszono termin wyborów, było widać, że treści opisane jako treści przedwyborcze, kampania wyborcza, programy partii, wypowiedzi liderów politycznych i tak dalej, one na YouTube śmigały jak szalone. Po prostu one wychodziły na powierzchnię. Ale to równocześnie sprawiało, i ja, to, ja też to widziałem oczywiście na swoim kanale, kiedy miałem gości związa związanych z polityką. Ale to sprawiało, że treści niepolityczne no, dostawały taką podcinkę lekką. No nie? Czyli na przykład muzycy pisarze, różni inni bardzo ciekawi goście, których, których miałem u siebie i którzy mnie super ciekawili, albo na przykład ja już byłem zmęczony polityką, bo ja nie jestem, to nie jest do końca mój klimat. Mój też. No to te treści ewidentnie nie były tak promowane jak treści polityczne. No więc już tak bardzo znowu to zawijając, wiem, że są okresy, w których coś się klika lepiej, okresy, w których coś się klika gorzej i takie przywiązanie na siłę do trendu to, to nie jest też zdrowe, no bo to nagle... Wciska twórcę, no wyobraźmy sobie, że jesteśmy muzykiem, który, nie wiem, gra jazz. No i teraz nie ma okresu na jazz. No mówmy się, chyba od dłuższego czasu nie było takiej koniunktury na jazz. I teraz Żeby, jest latino. teraz jest latino, no i ten biedny, kurczę, saksofonista jazzowy mówi, dobra, to ja będę grał latino, bo po prostu tylko latino się klika. Nie? No nie, nie o to chodzi, nie? jakby mhm. jazzman będzie grał jazz. Mm, więc ja się staram od tego odrywać. Na całe szczęście te programy, które robię, raczej się bronią. I ja też nie mam ambicji w ogóle być w, jakimś, w jakiejś topce, być na pierwszym miejscu. To, to, to nie jest po mojej stronie, więc, więc staram się po prostu robić dobre rzeczy. Ale jak się pojawisz w tej topce, to też jest spoko. Jak się pojawię, to zwykle się o tym od kogoś dowiaduję, ale rzadko się też pojawiam, więc. Akurat y, sprawdzałem w
0: popularności podcastów, akurat za no to Impoderabilia jest. Y no nie, no przynajmniej w pierwszej dziesiątce na pewno,
1: a wydaje mi się, to że tak, to może to być w pierwszej piątce to nawet. Prawda, to prawda, um, I to jest bardzo miłe oczywiście, jestem, jestem mega wdzięczny, natomiast, um, natomiast to nie sprawi, to nie sprawia absolutnie w żadnym stopniu, że ja dobieram inaczej gości. Jasne, ja też
0: rozumiem, że to jest też tak, że, tym w, że na YouTubie owszem, ta treść jest istotna, to jest treść, jeśli ta treść jest y, ok, jest w porządku, no to wiadomo, że wtedy widzowie i widzki wracają. Mhm. Natomiast tak jak ja rozumiem też, jeśli mówisz o tym powodzeniu, to, to jest nie tylko treść, tylko to jest też to, jak to ma wyglądać. Tak? Czyli mhm. ta treść może się składa tam, w, nie może w 100%, ale może w 60-70%. Nie wiem, tak mówię już teraz kompletnie, kompletnie z głowy. Masz jakąś taką rozmowę, próbując sobie nawet jakoś, nie wiem, tak spojrzeć mhm. w ten 2023 rok. Masz jakąś taką rozmowę, która na ciebie jakoś wywarła duży
1: wpływ, jakoś długo wewnątrz ciebie rezonowała. Musiałbym się pewnie dłużej zastanowić i byłoby cicho na antenie, a tego nie chcę robić, ale powiem to, co mi przychodzi z czubka głowy. Na pewno zapadła mi w pamięć rozmowa z prezydentem Kwaśniewskim, między innymi nie. oczywiście dlatego, że to, jest, że to jest były prezydent Polski, no jakby na to nie spojrzeć, bardzo, bardzo ważny człowiek, ale nie dlatego właśnie, że to jest tak bardzo ważny człowiek, tylko dlatego, że. No miałem okazję przez chwilę obcować z osobą, która się charakteryzuje wielką klasą. I mimo, już nie jest już na urzędzie, a oczywiście towarzyszy mu że zawsze ochroniasz, to nie dało się odczuć, a ja też nie pracuję sam w tej przestrzeni, w której, w której mam swoje studio, nie dało się odczuć, że teraz wszyscy muszą uważać, bo za, zaraz będzie, wiesz, to jakieś przeszukanie biura i będą się dziać dziwne rzeczy, trochę tak uprzykrzające nam życie y, dlatego, że, że będzie prezydent nie, no po prostu wszystko odbyło się tak płynnie, z taką klasą, że to po prostu zostawiło mega pozytywne wrażenie więc, więc na pewno to yy, na pewno bardzo dobrze zapamiętam rozmowy z no słuchoną między innymi, bo wreszcie w tym roku był u mnie w studiu, to była nasza druga rozmowa, tylko że pierwsza się odbyła w pandemii i zdalnie a tutaj Adam przy, pro, przy okazji promocji płyty takcji był w, w Warszawie i porozmawialiśmy ja m, mam trochę problem Adamem taki, bo ja jestem po prostu psychofanem, więc kiedy z nim rozmawiam, to, to muszę trzymać się, trzymać się krzesła, żeby po prostu nie zacząć mówić, jezu Adam, ale jest super muzykę <grym> <grym> nigdy się nie zmieniaj, więc na pewno to. Ale ja uważam, że nie ma w tym nic złego, żeby komuś powiedzieć, że robi super nie, muzykę. Nie, nie, ja mu to powiedziałem. <grym> no, ja, te, ja swoim gościem też tak, tak, tak więc na pewno on, e, jakbym się tak jeszcze zastanowił, z kim taka rozmowa... Ja sam, y,
0: bo mam mhm. przed sobą też listę moich akurat też rozmów. Mhm. E, u mnie akurat na audycja Między Słowami to, to jest akurat, y, czy podcast Ukryte Pragnienia, ale to akurat jest w Tuba FM. No to, to są oczywiście ludzie ze świata muzyki, ale miałem rzeczywiście taką jedną rozmowę z Vito Bambino. I pamiętam, o. że to była taka rozmowa, która... Zresztą odbyła ona się w tym studiu, gdzie to była rozmowa też taka pełna emocji, bo to jest y, y, płyta w ogóle, y, pracownia. Tak. Jest moją, też jedną z moich płyt roku. Y, bardzo osobista, ale też taka rzeczywiście y, bardzo emocjonalna jest ta płyta, pełna emocji. I ja sam y, pamiętam, jak ta płyta mną wstrząsnęła i pamiętam też po, po tej naszej rozmowie w Między Słowami, ile osób mi pisało, że słuchali w ogóle też tej rozmowy hmm. i byli pod wrażeniem i tej rozmowy, oczywiście i płyty. Jeden kolega muzyk z w ogóle takiego rokowego zespołu napisał mi, że on słuchał i płakał w ogóle jak słuchał tej płyty. My też tutaj zresztą zwidopłakaliśmy tutaj w tym studiu. I, I to było coś, co we mnie rzeczywiście jakoś tak długo rezonowało. Czasami jest też tak, że są takie rozmowy, gdzie ja też czuję, że, które gdzieś tam sam, samo przejście przez taką rozmowę jest też jakimś takim doświadczeniem w ogóle mm. i, i y, y, myślę, że Miłosz też, który y, który wyla, wydał w ogóle płytę Początek, w ogóle płytę też uważam fantastyczną i bardzo w ogóle ważną, gdzie on tam też się bardzo mocno ze sobą rozlicza i dla mnie to też jest taka pewna forma bastenosowska, ale w męskim wydaniu i w ogóle w takim świecie powiedzmy bardziej z klimatów y, z rapu, z hip-hopu. Myślę, że w ogóle też z Bowską miałem też taką rozmowę, która uważam jest w ogóle fantastyczną w ogóle osobą i płyta dzika myślę, że jest taką najbardziej spektakularną w ogóle też płytą tego roku, jeśli chodzi o jakiś w ogóle proces. Ale być może Karol sobie sprawdził i przypomniał, jakie są jeszcze inne rozmowy, które, mhm. które wywarły na niego mhm jakiś większy wpływ, ale to już państwo sobie wysłuchają w naszym podcaście, e, ponieważ na koniec będzie jeszcze jeden utwór i to w ogóle będzie utwór bardzo długi. E, I to będzie... A co ja zapro za zaprogramowałem na koniec? Uż na koniec, koniec zaprogramowałeś Fisza. Fisz Emade Tworzywo. O ZO.
1: Jezu, no tak, wspaniale. Ok,
0: boomer. Okay, boomer. E, ty się czujesz już boomerem, czy jeszcze nie? Oczywiście, że tak. Łapiesz się na tym, że... Yy, bo ci czasami o czymś rozmawiają i ty już tego nie rozumiesz w się? Jak absolutnie
1: ty w ogóle to jest okej okay, no, jakby mam 37 lat więc to tak już nie muszę rozumieć tego co rozumieją w lot dwudziestolatkowie czy nie wiem, 17 yy, uważam że starzenie się jest w porządku i yy, tak czasem sobie mówię okej okay, boomer ja się też boomerem czuję.
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja między rokami do naszego spotkania, do naszych kolejnych rozmów. Oczywiście wrócimy już za chwilę na antenie po utworze OK, Boomer Fish, e tworzywo. Natomiast e, my z naszą rozmową przenosimy się do internetu, bo w podcastach Tok FM ciąg dalszy naszej rozmowy. Karol Paciorek, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Jadę samochodem. Boże się szeroko raczej
3: Otwieram okno By wszyscy słyszeli, że jestem gość Więc jadę samochodem Słucham Beastie Boys Bad Brains Albo De La Soul Ogólnie, zwyczajowo Jestem gość Rozglądam się i widzę jak młodzież stoi na przystanku A ja lubię młodzież Bo młodzież jest nadzieją Bo młodzież jest nadzieją tego świata miał papierosy te elektryczne Patrzą się w moją stronę Więc ja głośniej robię i widzę, że się wpatrują Duma, duma, duma Pewnie rozpoznają mnie, tak sobie myślę W tej mojej starej głowie Pewnie mają moje płyty na tajdalu, Albo widzieli mnie na YouTubie Więc macham im, robiąc surową minę oni mi nie odmachują Pewnie ich w ziemię wbiło, wryło ich Pewnie myślą sobie To on, to on, to on I Ja dalej taki dumny sunę I słyszę przez okno otwarte okno Słyszę, że coś krzyczą do mnie Więc ciszam muzykę, mijam przystanek I dalej dumnie sunę I słyszę jak krzyczą za mną Okry bumer Czy ty w ogóle coś rozumiesz? Ha ha, ha, ha. ale stary bumer Cban i stary dureń Ok, ok, boomer. Lockdown masz w mózgu i uchowy skile. Co ty czpasz, jak i ONW rozwodzi ci jaki on wóz ci i miejscowy dealer? Ok, bumer Mówił do mnie niezbyt czule. Niezły z i stary dureń. Jaki stary bumer Boomer. Jadę samochodem Wożę się szeroko raczej Otwarte okno, zawsze spoko Sława, blichtr, prestiż i pieniądze hm, Nie sądzę Nic z tego nie będzie, to już koniec Za jakiś świat zginął Tony Stark Kredyt we frankach ciągle niespłacony Oszczędności pożaru, COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony. Aktualizuję swoje instastory. Godzę się z łusiną, tak jak kibice Wisły i Krakowi. I wożę się furą i zmierzam do nicości. Coś rozumiesz? haha, ha, ha. ale stary boomer Zban i stary durej. Okej, okay, okej, okay, boomer Lockdown masz w mózgu i ojuch we skile Co ty ćpasz, jaki on wóch rozwodzi ci miejscowy dealer Okej okay. Mówił do mnie niezbyt czule Niezły dzban i stary dureń Jaki stary boomer okay, ok boomer Świat się pali, niech się pali Wychowała mnie katecheza, wychował kapitalizm Heavy metal, morbid angel i kreator i pies, co się nazywał Szarik I kot, co mówił Hator, Hator, Hator Historia mojej przeglądarki To historia mego życia Online zara Home Takie rzeczy tylko w Rosji I portale prawicowe Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier a papier toaletowy kupuję już w Rosmanie. Na Orlenie piję czarną kawę I zmierzam do nicości A świat się pali, niech się pali No i lubię młodzież Bo młodzież jest nadzieją Bo młodzież jest nadzieją tego świata Okej okay, Bumer. proszę siadać Się nie wychylać, się nie opowiadać I łaskawie, i po cichu I bez szumu, i bez iskier Wykarać Ok Okej Bumer.